0: Друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня совместный выпуск с писателем Алексеем Макаровым. Привет! Всем привет! Давно планировали записать с тобой этот выпуск, и у меня сразу же возник к тебе вопрос о том, как началось твое творчество. Можешь немножко
1: рассказать о своем творческом пути? Писать я начал довольно давно, наверное, в школе я начал писать, но писать это громко сказано, так мелко пописывать. Такие маленькие произведения там в стиле боевичков, эти тетрадки с этими произведениями расходились там по одноклассникам. В институте я познакомился с человеком, с одногруппником, который полностью изменил мою творческую жизнь. Он открыл для меня очень много музыкальных исполнителей, много авторов прозы и поэзии. И мы с ним начали пробовать писать стихи, такие немножко хулиганские, шутливые, несерьезные. Писали в тетрадку тоже по очереди, потом уже ближе к окончанию студенческой жизни решили издать эти стихи в виде брошюр, там уже пошли более серьезные, осмысленные вещи какие-то. И параллельно я начал писать рассказы, которые сейчас мне уже, ни один из них уже не нравится. Прошло какое-то время, мы устроились работать на завод тоже вместе, увидели, что очень много обитает живых, ярких персонажей и происходит много интересных событий. Я предложил вот этому человеку, давай-ка попробуем все это творчески оформить и сделать нормальное произведение о жизни на заводе, о сломанных людях, которые тут тоже обитают среди прочих. И вот мы так написали настоящую книгу, можно сказать. Издали ее сначала сам издатом, а вот недавно она прошла реинкарнацию. Ее издал настоящее издательство «Напильник», чему мы очень рады. Теперь как бы смотивирован писать дальше. Вот, собственно, мой короткий путь.
0: Слушай, но исходя из этого, у меня возникла интересная мысль по поводу истории людей на заводе. У меня просто друг работает в Питере, также на заводе, и все время рассказывает какие-то приключения своих коллег. Они бесконечно там... Шутят друг на другом, делятся там жизнью и так далее У них там прям такой серьезный мужской коллектив Но в то же время такие приколисты Я хотел у тебя спросить Как вообще твой
1: жизненный путь привел тебя к работе
0: на заводе? Что тебя привлекло в
1: этом? Вопрос хороший. После института я решил работать по профессии. Я был химиком, как бы привлекал эту отрасль. Стал искать работу химиком, но зарплаты были очень маленькие. Вообще никуда не годились. А деньги были тогда нужны. Была сложная жизненная ситуация. Один товарищ мне предложил поработать пока на стройке. А стройка такая образцово-показательная, там, ну не та, которая по шаблонам там у людей где ничего не делают, Там кирпичи таскают вместо на место. Одни алкоголики. Раньше я так думал просто про стройку, когда меня предложили туда пойти. Я приехал туда, я там очень серьезно относились к технике безопасности. Мы строили самую высокую точку Казани с вертолетной площадкой. Там здание было. И мне все понравилось. Зарплата была более чем хорошая по тем временам. И я полтора года поработал на стройке и потом понял, что следующую зиму я уже не переживу и надо все пора уже действительно искать по профессии. Устроился на завод, где уже работал как раз таки мой вот одногруппник. Он говорит, все, давай, приходи сюда. Пришел на завод, обошел я его и понял, что первый день знакомства с заводом, когда мне все показывали, я посмотрел, что тут происходит. Думаю, я ни за что сюда не устроюсь работать, потому что мне тут все не нравится, все очень плохо. А потом как-то, он говорит, попробуешь, Ну, поработал, и вот уже, получается, 12 лет я тут работаю.
0: Знаешь, на самом деле это удивительно, потому что у людей всегда в головах были такие странные стереотипы о том, что на заводе можно вот так чисто пахать, рвать себе спину и так далее. На самом деле работа на заводе тяжелая, но в то же время ты понимаешь, что условия труда сейчас как бы намного улучшаются. Мне друг рассказывал, что прежде чем начать работу, они ждут инспектора, подписывают все бумаги и только тогда начинают это делать. Я хотел еще от себя добавить, что Алексей записывает книжный блог на ютубе в очень интересном формате, который записывает записывается на заводе в котором я уже успел поучаствовать у меня возник еще один вопрос как у тебя вообще возникла идея записывать книжный блог именно в таком формате заводском это очень интересно я хочу подметить что это во-первых смотрится очень необычно и сама атмосфера она привлекает потому что это выходит из стандартов и шаблонов обычных книжных блогеров которые там записывают на фоне книжных полок там или в
1: какой-то маленькой комнате это прям очень классно Спасибо за такой <смех>, лестный отзыв О моем скромном YouTube каналчике Ну как пришла идея Учитывая, что я люблю читать книги Со временем накапливается такой багаж О котором хочется рассказать Оставить какой-то отзыв Особенно о значимых книгах, Потому что иногда даже с годами сам забываешь, что уже читал И можно, конечно, это письменно где-то все ввести В постах, но хотелось попробовать себя в этом а о том, что это отличается От мейнстримовой подачи информации Ну да, завод все-таки За долгое время уже Отложил личинки в наши души Уже от него никуда не отвертеться И хочется соединить с ним даже вот эту отрасль И тем более такого вроде никто не делал Поэтому что-то оригинальненькое Ну может быть кто-то делал, я по крайней мере не встречал литература которую я читаю в основном Она такая класса Б И мне кажется довольно уместно о ней рассказывать Сидя на заводе, потому что мне смена позволяет И читать, тут ну, есть свободное время Особенно по выходным показался уместным рассказывать на заводе о книгах Поэтому и канал называется Заводская библиотека
0: Да, кстати, я хотел отметить что название заводская библиотека ссылки будут в описании подписывайтесь смотрите это правда очень интересно и формат очень сильно выделяется еще раз повторюсь слушай а я хотел спросить у тебя а как у тебя вообще появилась любовь к чтению с какого
1: возраста ты понял что книги тебе начинают нравиться и вообще погружаться в этот мир литературы Я читал совсем в детстве Всякие приключенческие книги Там вроде Робинзона Круза А потом очень долго я вообще не занимался чтением Я занимался, не знаю, там Настольные игры какие-то делал Еще бы там какие-то игры придумывал Ну там более такая социальная жизнь пошла Еще с одноклассниками бегали везде Что-то не до книг было И вот в один день мне приносит сосед Школьник, ну да, мы школьниками были Сосед приносит книгу Стивена Кинга И он говорит, я нашел ее на улице Она лежала около помойки Возьми, прочитай Я ее говорит, за ночь прочитал Это был сборник рассказа по-моему, то ли мешок с костями, то ли ночная смена, я не помню. А для меня такая дикость была, я говорю, за книги читать, это же мне ну, все уж не интересно типа выросли из этого, мы же там ходим, гуляем, где-то бегаем, не до этого. Он говорит, да попробуй прочитай. И я попробовал, и меня затянуло, я тоже прочитал ее за два дня. Этот сборник рассказов. В этот момент что-то щелкнуло, я начал покупать почти всего Стивена Кинга, а потом все расширилось на другую фантастику, а потом и на более серьезную литературу. Естественно, я бы и без этого соседа пришел к чтению, но, возможно, чуть попозже. Но началось вот, да, как раз-таки с фантастики. К фантастике отношусь с теплотой, скажем так. Ну вот по поводу Кинга я хотел еще от
0: себя добавить, что у меня была схожая история, мне, правда, не принесли книгу, я случайно наткнулся на его рассказ, я не помню, как он назывался, это была история о человеке, которого парализовало, по-моему, он был в морге, и его должны были вскрыть, его уже везли, получается, на эту старешницу, и в последнюю секунду он пустил слезу из глаз, и меня просто удивляло, меня держал этот рассказ настолько в напряжении, что он был так описан, что вот-вот, и все, и чуваку конец, и потом в один момент он спасся. Себя, грубо говоря это было очень круто с того момента я начал читать остальные книги но знаешь по поводу кинга я хотел отметить что наверное я познакомился с творчеством путем не книг скорее по фильмам старым вот это кладбище домашних животных оно так что у нас еще был этот сияние сияние вообще прекрасный фильм хотя его никто не любит по моему из моего круга общения Я люблю «Сияние». Ты смотрел, кстати, новый фильм по Кингу, вот это продолжение Сияния? Нет. Знаешь, оно показалось мне немного скучным. То есть он снят очень круто, и это довольно такой огромно бюджетный фильм. Там играет Ян Макгрегор, и он играет сына, получается. этого. Я забыл, как его звали в первой части. В принципе, как бы, там очень много ностальгии по первой части, какие-то моменты и так далее. Но есть очень большие расхождения с книгой. Я не помню, как называлось продолжение. Наверное, уже не вспомню. Но в целом, было не Ну так, на один раз. Хотя у Кинга же есть такая привычка. Он все время хвалит все фильмы, все сериалы, которые делаются по его творчеству. То есть он ни разу не сказал плохого про то, что сделали. С другой стороны, я понимаю его позицию. Потому что ну, все-таки классно, когда твои книги начинают экранизировать. Так или иначе. Ну Кто-то же вообще этого не дожидается. И я хотел тебя спросить. Вот ты сказал про литературу, про чтение. Как ты относишься к современной литературе? Что тебе нравится, что не нравится? Какие там плюсы и минусы? По сути, мне кажется... Просто скажу от себя свое мнение, что в большинстве случаев сейчас книги стали очень мейнстримовыми. Практически большая часть похожа друг на друга. Все стараются бежать за какими-то современными трендами, берут за основу истории, которые были уже сто раз написаны. И такое чувство, что очень сложно придумать что-то самобытное. При этом самобытные книги, они где-то теряются на фоне вот этого огромного количества мейнстрима
1: что я могу сказать по этому вопросу я читаю обычно книги которые уже кто-то посоветовал из проверенных людей кто до этого советовал действительно хорошие вещи поэтому я не могу просто так пойти в магазин выбрать наугад книгу я сначала узнаю о ней что-то или хотя бы услышу совет ее прочитать а так вот из современной литературы я не знаю мне нравится сорокин вот он точно самобытный писатель и вот все его новое творчество про россию будущего мне очень нравится я прям с удовольствием читаю остальное даже не знаю не скажу Наверное, мне нечего сказать про современную литературу, ни плохого, ни хорошего, потому что я ее мало читаю.
0: Просто в частых случаях, знаешь, бывает такое, что я прочитаю какого-то самоиздатника, и мне это понравится больше, чем какая-то книга, в которой был вложен огромный бюджет для маркетинга. Я вижу в этом что-то живое, я не знаю. Да, такое чувство, да, как будто конечно. бы книги в основном сейчас входят в определенные рамки того, что можно подавать людям, и, возможно, есть такой запрос из общества, потому что иначе бы это не продавалось так хорошо. Я не знаю, мне всегда казалось, что в этом плане я больше склонен читать малоизвестную литературу, то есть мне это прям нравится. Пока человек еще, знаешь, не попал в большое такое инфополе, в эту шумиху, мне интересно прочесть, что он делает, потому что многие писатели, и мне, кстати, немножко наверное даже за это обидно, что у меня есть очень много знакомых писателей, которые не могут там попасть в издательство, потому что это не формат. Формат сейчас это в основном фэнтези. В принципе, я скажу так, что против фэнтези я ничего не имею. Это прекрасно, кроме попаданцев. Мне не нравится жанр попаданца, я не знаю почему. Ну, потому что с какой-то стороны это понятно, что людям интересно посмотреть, как было бы, если бы, допустим, мир будущего соприкоснулся с миром прошлого. Но там, где, я не знаю, там и Сталина делал Терминатора или что-то в этом роде, это прям жесть. Сорокина, к сожалению, не читал, каюсь, но... Но я слышал очень про синее сало. Мне друг рекомендовал прям... Голубое сало? Голубое, да, сало, извиняюсь.
1: Мне прям друг
0: рекомендовал.
1: Но это старые его вещи. Я не знаю, сможешь ли ты сейчас уже во взрослом возрасте с легкостью прочитать (сих) те его классические произведения, скажем так. Нет, надо, мне кажется, начать тебе как раз таки вот... Уже с Он понравится, потому что он пишет очень приятно. Я считаю, что это вообще, не знаю, современная классика уже. Он становится классикой, потому что он очень хорошо пишет.
0: Я слышал, что у Сорокина очень классный стиль написания. Что вот именно он читается так, что вот прям круто. То есть ты читаешь, и там все понятно, там все легко расписано. И в то же время структура, она прям такая, да, ближе к классике.
1: Пишет как вот, я не знаю, их маслицем по хлебушку мажет, прям вот очень гладенько. И при этом у него богатая фантазия, сюжеты вот очень интересные. Даже вот одна из книг Монорага, которая мне не очень понравилась по написанию, но сюжет очень крутой, и ты все равно читаешь и думаешь, что же там дальше будет. Саспенс у него есть.
0: А как ты относишься к Пилевину? Читал его творчество, старое или новое?
1: Я читал у него «Поколение Пи», и это было очень давно. И что-то еще, какую-то книгу я пытался... Мне не зашел Пи. Сейчас я не знаю, стоит ли начинать вообще читать, но вот разговоры-то про него периодически ведутся, но вот как-то не довелось мне его оценить достоинства мне не понравился он почему-то тогда в то время ему я возможно еще могу дать шанс потому что время достаточно много прошло а вот ремарку наверное я уже шансов не дам потому что я его пытался читать в двух скажем так возрастах и второй раз недавно я прочитал относительно триумфальную арку я знаю что ты к этому писателю относишься с трепетом но мне вот почему-то он не зашел хотя там у него герой хороший, и тему он поднимает интересные которые нужно поднимать я не знаю мне было очень скучно его читать но он просто не для меня хотя вижу что писатель как бы хороший да но как-то не зашел
0: у ремарка знаешь мне нравится сам путь его он прекрасен то есть человек который в молодости попал так сказать на западный фронт повидал там вот этого дерьма которое происходило и у ремарка интересный путь в том плане что его даже книги попали под цензуру и в мае в тридцать третьем году когда сжигали все книги, которые не нравились власти фашистской Германии, его книги сжигали в первую очередь, потому что его книгой «На Западном фронте без перемен» он сильно, так сказать, по мнению властей, подрывал боевой дух вообще немецкого народа. И мне кажется, что у Ремарка вот эта история, она получилась довольно судьбоносной, я об этом рассказывал в подкасте не так давно, потому что, когда он уехал в Штаты, он издал вот этот свой первый роман в 28-29 году, и через год по нему сняли фильм, и фильм настолько совпал с духом того времени, что люди просто, я не знаю, там ходили толпами в кинотеатре посмотреть на это все. Но самое интересное, мне кажется, это то, что книги Ремарка. По своему содержанию очень сильно совпадают со многими нашими реалиями, которые происходят ну, до да. сих пор. То есть они вне времени, вот это круто. А если говорить про Перевина, Перевен он самобытный. Его, наверное, нужно понимать, если он подходит тебе по душе. Мне понравился очень рассказ «Желтая стрела». Прекрасный рассказ. Он взят за основу моего первого рассказа, который выстрелил, так сказать, в поле писательском. Я написал рассказ «Поезд». Это история про человека, который садится на поезд, едет куда-то вдаль, и в конечном итоге понимает, что это переход между жизнью и смертью. У Пелевина была немножко другая история. У него рассказывалось о том, что в мире существует только этот поезд. То есть он едет к разрушенному мосту, рано или поздно он разобьется, но в каждом вагоне, в каждом купе, там, в каждом плацкарте живут люди. То есть это как аллюзия на нашу жизнь. Люди живут, проживают свою жизнь, и в конечном итоге, когда кто-то из них умирает, их просто выбрасывали там в окно, потому что остального мира, по сути, не существует. И это очень крутая мысль. Сейчас современный Пелевин, он очень сложный. Мне кажется, что старик просто потихоньку уже исписался. Он начинает выпускать книги, которые похожи друг на друга. Но Пелевин ранний, он прекрасен. То есть это лучшее, что я видел там в мире литературы, когда
1: только начинал читать. После этого у меня уже появилось желание почитать Пелевина.
0: Ни одна, кстати, экранизация Пелевина не Стрельного. То есть мне вообще ничего не нравится из того, что делают. Недавно слили фильм, он называется «Ампир В». Он очень печальный. То есть мне не понравилось. Он снят хорошо. Он красиво снят, подобрали прекрасных актеров на остальные роли Там играл Пифанцев, который играл в Generation P Фильм прекрасный, фильм вообще отличный Generation P Он очень сильно передает дух того времени Хотя, в принципе, я там был в довольно маленьком возрасте Но даже моя мама смотрела и говорила, что да, какие-то моменты не сильно имеют место быть Но так или иначе, я рассматриваю фильм Generation P, по-моему, 2011 года Как просто какую-то кальку на его произведение Потому что там очень много всего не дотянуто хотел с тобой поговорить про кинематограф. У тебя есть какие-нибудь любимые режиссеры или там любимые фильмы?
1: Ну, тут вот как раз таки у меня, наверное, взгляды более мейнстримовые. Мне очень нравится Гай Ричи, Линч, особенно Твин Пикс. Я вообще очень большой поклонник Твин Пикса. Ну, кроме третьего сезона, потому что третий сезон, это для меня через чур. Вот Артхаус я не понимаю. Ну, не то, что не понимаю. Ну, мне не нравится, мне неинтересно смотреть Артхаус. Хоть там могут быть мощные, красивые образы, как там некоторые песни Гражданской Обороны тоже можно назвать Артхаусом. Потому что там просто идет подача мощных образов. Но в кино, нет, я что-то не не осиливаю. Из последнего мне очень понравился фильм Дюна. Считаю ее удачной экранизацией. Вообще вот про экранизации говорили. Очень мало удачных экранизаций из того, что, можно вспомнить, бойцовский клуб мне нравится как экранизация. И вот эта Дюна я вообще считаю, что это, наверное, самый красивый фильм, который я смотрел. Просто как будто смотришь гигантский какой-то клип растянутый. Вот эти все огромные-огромные фигуры кораблей, планеты, масштабные какие-то вот эти вещи. Одежда даже, музыка вся. Ну, не знаю, мне вот очень фильм понравился. И еще мне нравятся некоторые низкобюджетные фильмы, но в которых вот чувствуется какой-то нерв. Что-то хотел сказать сценарист или режиссер и это удалось донести там без каких-то эффектов, без всего. Именно вот рассказанная какая-то история.
0: Ты, кстати, сказал про Гая Ричи. Тебе нравятся его старые или новые фильмы? Потому что я недавно смотрел его новый фильм, по-моему, про Афганистан. Не помню, как он называется. Переговорщик. Переводчик. Переводчик, переводчик. да. Переводчик. И он... Хороший фильм, но дух Гая Ричи Почему-то там уже такого нет То есть такое чувство, как будто этот фильм снял для того, чтобы Собрать кассу, просто собрать кассу А если пересматривать его старые фильмы Типа «Револьвера» с Джейсоном Прекрасный фильм вообще, где Стэдхэм с волосами Это, кстати, такой артхаус-вообразный по сути Потому что если посмотреть, это определенно артхаус Это прям хороший фильм А потом уже фильмы были, которые выстреливали там «Карты, деньги, два
1: ствола», «Большой куш» Но они-то как раз первее вышли «Карты, деньги, два ствола» это его, по-моему, первый фильм вообще, а «Большой После карты «Деньги. Два ствола» главную роль попросился Брэд Питт. Он просто влюбился вообще в этого режиссера сразу. Я не знаю, знаешь эту историю или нет. Он тот сказал, что из-за твоего акцента я могу тебя взять только цыганом. Ты будешь не неразборчиво говорить. А на главную роль он взял другого. И большой куш, наверное, мой любимый фильм у него. И еще мне нравятся джентльмены из последнего. Джентльмены, как раз-таки, хранит дух Гая Ричи, о котором ты говорил. Если кто-то и сейчас и слушатель еще не смотрел Джентльмены, я всем горячо рекомендую. Потому что фильм просто шедевр. А остальные, да, действительно, вот они как-то не в его фильме. Да, он даже, по-моему, Аладдин вот этот мюзикл Аладдин, даже он снял вроде. Гая Ричи тоже. Робин Гуд. Да, Робин Гуд, кстати, странный фильм. Он вообще провалился. Один из главных провалов того времени провалился и по бюджету. Там они ничего не собрали и. Критика была очень такая свирепая. Разнесли фильм в пух и прах. Так, да, это как бы не в его стиле. Но музыку, вот подбор музыки, он всегда, по-моему, на высоте. В
0: «Большом куше» вообще каждое музыкальное сопровождение это такой большой салон Мне очень нравится. «Карты, деньги, два ствола», кстати, интересная история, потому что его снимали практически на коленке. Я даже помню, что Стинг, он же снялся в роли отца. Я забыл какого-то там героя, который работает в баре. И, насколько я знаю, этот бар принадлежал Стингу. То есть он размещение для съемок сделал и сказал, типа... Я буду в вашем фильме. И вот так и пошло. Это очень круто на самом-то деле. Я считаю, что Кайричи он один из культовых режиссеров нашего времени. Вот эти фильмы, они навсегда останутся в топе на очень-очень долгий срок. Я думаю, что они войдут там, в мировой кинематограф. Если говорить о Линче, то да, Линч это художник. Это не режиссер, это просто художник. Он видит вот именно картинами это все. Вот эти образы его, цветовые гаммы и так далее. Вот эта красная комната в «Твин-фиксе». Его первая Дюна, кстати, которую сняли, она тоже неплохая. Она сейчас никому же не нравится, потому что фильм старый, и, по сути, он снят в таком виде, что уже, наверное, для... Ну, вот сейчас смешной, да. Особенно этот перевод по поводу пряности, так сказать. Еще, я, кстати, хотел у тебя спросить по поводу гражданской обороны. Я тоже ее очень люблю, мне нравится Летов, я слушаю его, наверное, с самого детства, потому что я рос в такой панковской компании, и у нас каждый второй умел играть на гитаре. Все идет по плану, это была прям культовая песня, которую которой никто не разбирался, о чем она, но все ее пели. Потом, я помню, у меня уже появился диск, у меня тогда был mp3-плеер, и там были сборники всех песен. И я помню, что я услышал русское поле экспериментов, меня настолько цепануло, хотя, в принципе, в текст я тогда не разбирался, я просто последние годы переслушал, уже видел совершенно другую картину. И я, знаешь, я выучил ее наизусть просто. В 2008 году или 2007 по-моему летом приезжал в Якутск и давал концерт у нас в небольшом рок-баре. Я не смог попасть, потому что у нас не было финансов. Кстати, те, кто не попал, сидели под дверью, но я даже до туда не добрался. И после этого он улетел, по-моему, в Иркутск и умер через два месяца. Вот это было очень-очень печально. Я до сих пор жалею, что я не сходил на его концерт. Расскажи мне, как у тебя возникла любовь к гражданской обороне?
1: Ну, я как раз жил в антипанковской среде я жил в таком райончике полубандитском там Слушали попсу в лучшем случае. Блатняк, шансон, электронщину. Я слушал сектор газа, но сектор газа все слушали. И как-то в одном из интервью певца этого Юрия Клинских спросили: а почему вы так орете всегда? Он говорит, я Ну, на сцене. Он говорит, Яру, вы еще гражданскую оборону, видимо, не слышали. И я такой О, для себя заметил, гражданская оборона. У меня был тогда кассетный магнитофон. Достать кассеты вообще было большим делом. Надо было ехать. Ну, так как мы жили в частном секторе на отшибе, надо было ехать через весь город в центр куда-то. В этом ларьке, я помню, можно было попросить послушать. Тебе давали послушать. Передо мной стоял какой-то мужичок. Он попросил как раз-таки блатной шансон поставить. Такой он начал пританцовывать еще. Потом подошел я. Моя очередь была. Кассета, я помню, тогда стоила 18 рублей, кажется. Я подхожу и говорю, вот гражданская оборона есть у вас? Она такая есть. Я говорю, поставьте что-нибудь Я не буду вам ставить. Я думаю, почему? Почему она не будет ставить гражданскую оборону? Но это еще больше подхлестнуло, конечно. Я говорю, ладно, давайте наугад. Мне название понравилось, боевой стимул просто стим «Давайте вот это». Принес я эту кассету домой, поставил, я думаю, что это такое вообще? Я никак ее не оценил, я очень расстроился, что потратил свои драгоценные 18 рублей детские. Наступило лето, и летом мы собирались в деревне. Там братишка приезжал, сестренка, ну все привозили свои музыкальные сокровища. Там Первый альбом Рамштайна, я помню, вышел, привез, Там кто-то Король и Шут, кто-то, я вот гражданскую оборону там привез. И мы удивлялись, плевались, но каждый вечер мы ее слушали, крутили этот боевой стимул и гадали, вот что же он имел в виду под этой фразой. В концу лета я уже настолько полюбил гражданскую оборону, что потом купил второй альбом тоже вот А потом как раз-таки вот в институте с этим человеком, про которого говорил одногруппник, он говорит, у меня там есть 20 что-ли у него кассет. Это для меня был такой шок, как так 20 кассет вообще? Я говорю, у него сколько альбомов там? Он говорит, ну у него, учитывая его сторонние проекты, там порядка 40 альбомов, я не поверил, я думал ну мне врут, наверное. А потом выяснилось, что да, это правда. И вот начал собирать все тоже гражданские обороны по кассетам.
0: Слушай, я хотел у тебя еще спросить. Вот именно, наверное, не про то, что тебе нравится А про то, что тебе не нравится У тебя есть какие-то нелюбимые книги От которых тебя просто
1: выворачивает Какие-то конкретные книги мне тяжело назвать Потому что я начинаю читать Если мне книга не нравится, я ее просто прекращаю читать Вот я знаю, среди моих знакомых очень много людей Которые добивают книги просто потому, что они начали их читать Типа, ну как так, надо дело завершить Я вот так не могу Мне кажется, это раты времени Недавно мне случайно пришлось почитать «Войнович» что ли, это Москва 2042 или 2043, ну, такая фантастика. И она настолько пропитана пропагандой и настолько неприятные персонажи там все. Я даже треть книги не прочитал, все думаю, это невозможно читать. Мне неприятно было читать. Это как раз книга, от которой меня трясет. Ну, вот другие книги тоже, где, наверное, сквозь пропаганда какая-то, такая чрезмерная, или морализаторство чрезмерное.
0: А вообще, как ты думаешь, много ли сейчас книг вообще в современной литературе, которые имеют определенную пропаганду? Я просто недавно сам задумал, над этим словом, начал понимать, что пропаганда-то имеет какие-то разные направления. Вот я тоже пропагандист в каком-то роде, потому что пропагандирую чтение литературы и вообще там писательство. То есть я начал понимать, что подкасты, которые я веду в течение трех лет, где я рассказываю о творчестве, это тоже по сути какая-то пропаганда, разве
1: нет? Пропаганда пропаганде рознь. Пропаганда, с которой я не согласен, если она поставлена в виде каких-то тезисов и объяснения причин, по которой писатель любит что-то и хочет донести это до масс. я это с удовольствием выслушаю потому что ну точка зрения человека я уважаю точку зрения человека можно его выслушать и может быть что-то даже понять а когда вот она такая махровая какая-то, глупая немножко, то, ну уж извините. Не отношусь плохо к пропаганде здорового образа жизни, например, но вот такое, как антисоветчины, когда пытаются там переврать историю, подать все под каким-то соусом, выставить в плохом свете людей, которые там чего-то многого добились, на их достижения, закрывать глаза, но такое я точно читать не буду, я считаю такие книги вредными. Я вообще считаю, что существуют книги вредные, цензура нужна. Я читал такую писательницу, как Габриэль Виткоп, и там и педофилии и садизм это все причем подается от главного героя героини это ужасно просто я считаю вот такие книги нужно запрещать но ну, ни к чему хорошему точно не приведут это ладно там я еще прочитал как бы человек с устоявшейся психикой я ведь ее может прочитать не знаю вот эти зумеры подростки они мне кажется очень впечатлительные так что я считаю, что цензура нужна все-таки.
0: Вот, кстати, по поводу цензуры в литературе, здесь я с тобой полностью согласен, потому что есть такие авторы, которые действительно доносят не очень здоровые мысли. Они не просто как бы показывают свою точку зрения, они это романтизируют, это ужасно просто. Я немного не понимаю таких вещей, потому что я понимаю, что каждый человек — это художник, и он показывает так или иначе свой мир. Но когда это преподается в такой красивой форме, манере, вот эти темы, про которые ты говорил, — это ужасно. Такие вещи в каком случае нельзя действительно давать читать подросткам, да и многим взрослым это вообще не нужно. Я думаю, что взрослым и так это, в принципе, не нужно. Поэтому, да, в этом плане я с тобой согласен. Но на самом деле сейчас очень много вещей, которые, так сказать, ставятся в те рамки, в которые не должны быть. По сути, художественная книга — это вещь, которую человек читает и для себя сам понимает, что есть правильно, а что есть нет. Это когда происходит у человека со здоровой психикой, здесь ты правильно сказал. Потому что бывает такое, что человек прочет какую-то книгу, у него там по фазе что-то переклинит, и он начнет такие дела творить. Это просто жесть. И по поводу антисоветской пропаганды здесь я тоже с тобой согласен, потому что, знаешь, есть история, какая бы она ни была, везде есть свои минусы. Мы не можем сказать ни про любой момент из нашей истории, что там все было хорошо. По сути, некоторые вещи, они строятся на методе проб и ошибок. И так или иначе, из-за этого всегда страдали и страдают люди. Но именно говорить о том, что в Советском Союзе все абсолютно было плохо, это неправильное мнение. Потому что Сейчас, на данный момент, проживая в 23-м году, мы имеем очень много вещей, которые появились именно оттуда. Что уж говорить, у нас даже большинство техники, которая именно нашего производства, она берет корни еще Советского Союза. И сейчас такой тренд, я не знаю, он еще закончился, не закончился, он, по-моему, начался еще там с 14-15 года, когда начали искоренять вот это все и снимать и сериалы, и фильмы, и так далее. Выпуск одного человека про Колуму, я даже не буду здесь его помирить, Называть это все так однобоко, потому что даже порывшись в документах в итоге люди не поленились, посмотрели, и когда там человек рассказывал, что его отца просто взяли там увезли ни за что. Оказалось, что этот человек убил свою жену, если не ошибаюсь. Да, Или, да, там да. в этом это роде.
1: Много разбирался. И про тюрьму эту серпантинку тоже там что ничего не нашли, никаких там костей и прочего. Вернее, нашли кости какие-то. Это, по-моему, не на серпантинке было, а тоже после выпуска вот этого человека, о котором ты говоришь. А в итоге кости-то это какие-то древние были, древние вообще. И там сказали, что Сталин, какую. Она, кажется, еще в прошлое летал, чтобы там поубивать людей. В историю не углубляясь люди, просто у них есть какая-то задача очернить. Ну вот, это та самая пропаганда, о которой мы говорили выше.
0: Мне кажется, что любому человеку, который хочет соприкоснуться с миром прошлого, ему важно не только там читать какие-то книжки или смотреть видео, но и изучать какие-то старые документы, показания очевидцев и так далее. Потому что все это так или иначе складывается в одну большую картину. А когда ты видишь только с одной стороны, и неважно, кстати, о чем это говорится, у тебя ограничено зрение, то есть ты можешь видеть только однобоко, и из-за этого рождается, ну, наверное, какой-то неправильный расклад ума. Это как, знаешь, это как современные новости. Ты смотришь, допустим, новости на одном, там, телеграм-канале, там пишут одно, потому что у людей одна позиция. Смотришь на другом, у них совершенно другое мнение на этом плане. И получается, что из одной и той же новости показали в таких ракурсах кому как удобней. И поэтому, знаешь, с того момента я перестал конкретно уже доверять. Если я вижу какую-то новость, я обязательно там, если на мне интересно, конечно, я проверю, посмотрю, откуда это взято и так далее. Ну и немножко возвращаясь к теме творчества У меня снова возникает тебе вопрос Был ли у тебя период творческого кризиса Вообще, как ты с этим борешься Как ты с этим работаешь И насколько творческий кризис влияет на твое творчество Вообще в целом
1: Ой, Знаешь, у меня такое ощущение, что у меня постоянно Творческий кризис и мне стоит Больших усилий заниматься писательством Но там главное только начать Стивен Кинг еще сто раз уже упомянутый Назвал это закрытой дверью Когда тебе никто не мешает Ты садишься в комнате, там включаешь музыку, например И все занимаешься своим делом Я перечитываю то, что я уже написал Есть какие-то главы, которые мне, конечно же, нравятся Я как бы начинаю сам заводиться И все, мне уже хочется писать То есть как вот аппетит приходит во время еды Если, как ты сказал, творческий кризис Уж совсем не позволяет писать Вот сидишь и тупишь там, не знаю, целыми днями И не можешь ни строчки написать Я могу переключиться на что-то другое Потому что я стараюсь писать несколько вещей одновременно Сейчас я пишу трэш-фэнтези Потом я пишу произведение о любви Такое очень лайтовое произведение без зла. Вот и снова приступаю с тем же товарищем, с которым мы издали вот книгу про завод, писать про то, как они познакомились. Приквел к хронике пикирующего аппаратчика. Какое-то настроение, когда меланхоличное настроение, можно что-то одно написать. Когда такое веселое, бодренькое, я сажусь трэш-фэнтези писать. Вот это тоже такой некий способ выбраться. А так вообще учитывая, что работать приходится много, все силы уходят именно на работу морально, потому что весь день чем бы ты ни занимался, мозг все равно ведь устает. Будь то хоть физическая работа, хоть какая-то и ты под вечер садишься писать и мозг уже устал раньше когда был юнцом молодым тогда еще наверное я и ночью писал всегда сейчас мне писать лучше всего удается утром еще у Хемингуэй по моему принадлежит фразу пиши пьяным редактирует трезвым это долгое время на самом деле работало потому что когда ты немножко скажем так под шофе более яркие строчки можно из себя выдавить какие-то такие прям на грани некоторые а потом с утра встаешь и уже подредактируешь чтоб там было красиво чтоб слог был получше. Тоже иногда помогает. Когда совсем там, например, чувствуешь, что пресно получается, не идет. Надо попробовать просто пьяным пописать. Не всегда, конечно же, не всегда. Я не пропагандирую, если что.
0: А у тебя есть, допустим, какие-то творческие ритуалы, или, допустим, тебе нужна какая-то определенная обстановка, чтобы где-то начать писать. Ты создаешь себе какую-то творческую рутину вокруг себя?
1: Раньше да. Раньше, вот я всегда так делал, как раз я писал фантастику. Я обязательно писал в тетрадке, не печатал, хотя уже компьютер тогда появился, я писал в тетрадке. Мне нравилось, как вот заполняется лист, переворачивать, вот он прям такой ручкой весь исписанный, такой тверденький. И обязательно под музыку какую-нибудь. Меня очень вдохновляла музыка. Это была либо Нирвана, либо Металликов время сейчас таких ритуалов уже нет потому что приходится писать вот по разному вот сейчас например мы закончим подкаст и я буду печатать я оказался на заводе тут ну какой-то ритуал. выпьешь чаю сидишь в тишине печатаешь дома совершенно другая обстановка там то в одно место дернут туда позвонят тут закрыться почти не получается дом мне на заводе кстати даже более комфортно печатать потому что когда все ушли со смены я остаюсь тут один и такая тишина как бы целый завод в твоем распоряжении целый цех немножко такая атмосфера располагает к писательству как вот в фильмах же там кто-то снимает домик один, чтобы в тишине спокойно попечатать. Вот, примерно так же у меня. на какого-то ритуала, наверное, нет.
0: Я еще хотел у тебя спросить по поводу литературы на русском. Как ты думаешь, какое у нее будущее сейчас, то, что происходит вообще в связи с событиями, которые сейчас случились, и вообще с тем, что такая происходит отмена?
1: Ну, я думаю, что будущее литературы напрямую зависит от социально-экономических условий, которые нас ждут. Писатели в основном, я думаю, что люди восприимчивые, и на них так или иначе влияет то, что происходит вокруг. Посмотрим, что будет дальше, как все это обернется. Если ждут страну какие-то там потрясения, то... Ну, литература тоже будет, наверное, такая немножко героическая, жесткая, драматичная. Если все останется так же, как есть, то я думаю, что будет этот обилие фантастики, эскопизма ухода человека, там в какой-то вымышленный мир и такая более мейнстримовая. Ну, вот такое мое мнение. Ну, вообще, то, что она напрямую зависит от политики. Ну, политика это все, что окружает нас, это все политика. Так что никуда не денешься.
0: А о чем, ты думаешь, стоит писать в 2023 году? Что сейчас более актуально?
1: Мне кажется, нужно больше посвящать человеческому отношению между людьми. Жанр может быть любой. Драма, фантастика, водевиль, что угодно. Добрососедское человеческое отношение друг к другу, мне кажется, нужно выводить сейчас на такие более передовые позиции, что ли? Я здесь с тобой
0: полностью согласен, потому что в наше время, когда каждый просто там тихо начинает друг друга ненавидеть, я думаю, что людям очень важно преподносить книги, которые будут учить пониманию, терпению, восприятию других людей. Рано или поздно это даст свои плоды. Пока люди не смотрят на это как на нечто важное, происходят подобные проблемы. Мне кажется, что люди за это время разучились просто уважать друг друга и принимать как точку зрения просто что она существует потому что для многих людей очень важно чтобы их точка зрения всегда шла впереди всех а обратное мнение они не слышат и вообще мне кажется что подобные вещи они рождаются именно в диалоге между двумя противоречивыми взглядами когда человек слышит другого принимает его точку зрения просто хотя бы принимает она есть есть и пытается найти какие-то точки соприкосновения тогда действительно еще есть надежда что рано или поздно какие-то проблемы даже после каких-то вещей которые уже неизбежны, уже сделаны, можно все-таки как-то
1: наладить хотя бы немножко. И этого очень не хватает. Вот мне поэтому нравятся еще многие советские фильмы, старые, прям вот именно 60-х годов. Ну, заметьте, как там показаны люди, как показано отношения между ними. Даже на какие-то там раздражители они реагируют совершенно по-другому. На людей, на зрителей влияет то, что ты видишь, то, что ты читаешь. Ты же это все равно где-то там в голове у себя откладываешь, как образец поведения, с которым ты соглашаешься или нет но все равно это откладывается в тебе. А сейчас вот в какой-то момент люди просто поняли, что можно посылать всех куда подальше, и жить своей жизнью, не воспринимать других. И как вот сейчас люди реагируют на те же самые раздражители, но не просто исключает людей из своей жизни, очень грубо отвечают на что-то. И это ведь везде сквозит, и в музыке, и в литературе, там, в кино сплошь и рядом. Поэтому я считаю, что очень не хватает теплых отношений людских, таких братских прям.
0: Советская литература тебе какая-нибудь нравится? Вот мне, допустим, нравится Шукшин. Он очень близок к людям. И то, что он прожил, как бы, как он видел. Он пишет очень просто, даже немного приземленно. Но в этом есть такой простой человеческий дух. Это такой типичный
1: простой мужик, который рассказывает о том, что происходило в его время. Шукшин, да, мне рассказы Шукшина очень понравились в свое время. Мне нравилось, как он пишет. Из советской, ну, Шолохов недавно только перечитал «Поднятую целину». Потому что первый раз я ее читал в студенческие годы». Еще не совсем все понимал. Сейчас я совершенно по-другому на это все смотрю. Мне нравится Платонов. Я вообще обожаю Платонов. У него язык ни на кого не похожий. То есть, ты сам прочитаешь буквально несколько строчек любой книги вот наугад открытый, сразу поймешь, что это Платонов пишет. Я его обожаю. И мне нравятся рассказы Серафимовича очень сильные, такие, прям с надрывом тяжелые порой. Горькие мне нравится. Знаешь, я читал
0: Платонова, и я помню, как я прочел Юшку и как я рыдал после этого рассказа. Я не знаю, я, я вообще представить не мог, что мне будет настолько грустно после прочтения. Я вот впервые в жизни, наверное, так расплакался. Мне очень нравится то, что он делает. Вот этот рассказ, я не помню про слепого машиниста, это тоже очень такой сильный рассказ, я бы сказал. Почему-то Платонова в наше время мало кто помнит, и когда я общаюсь с кем-то, его очень редко кто вспоминает. И когда ты сейчас сказал про Платонова, я такой, блин, ну вот прям респект
1: хочется отдельно отметить молодую гвардию вот это наверное был первый и последний момент когда я плакал во время прочтения книги особенно когда Их там немцы живьем закапывали, они там начали петь эти песни патриотические. Я прям, трудно было, да, сдержаться. И мне очень нравится Макаренко. Я очень уважаю этого человека, особенно педагогическая поэма. Это очень мощная вещь. Если ты ее не читал, я тебе горячо рекомендую. Обязательно она вообще к прочтению. Ну вот, пожалуй, все. Наверное, эти писатели первые, кто приходит на ум.
0: Знаешь, самое интересное, то, что когда я общаюсь с людьми, я часто слышу, что они больше любят, наверное, современную литературу либо классику зарубежную, но многие из них забывают, что среди наших советских, постсоветских и вообще писателей есть очень много людей, которых стоит просто прочесть, чтобы понимать, наверное, какие-то моменты прошлого, их мысли и вообще истории, потому что мне кажется, что та же советская литература, она несет под собой очень такой серьезный запас мыслей, размышлений
1: рефлексии, рефлексий которые стоит понимать и в наше время Да, согласен такого о чем они пишут но нигде больше ни у кого не прочитаешь вот та же самая педагогическая поэма который только что шла речь она про учителя которого посылают в лагерь для трудных подростков которые без родителей там в этом интернате живут они все там кто убийца там кто вор кто там просто поберушка, ему нужно сколотить из этого костяк, сделать сообщество, и он неимоверными усилиями просто находит общий язык со всеми, этот учитель, очень мощно, я не знаю, где еще вот так глубоко можно просто о чем-то русском таком почитать.
0: Я хотел задать тебе еще пару вопросов, прежде чем закончить. Один из них будет, так сказать, наверное, уже традиционным для моего подкаста. Я хотел у тебя узнать, если бы у тебя была возможность встретить себя в начале творческого пути, вернуться в прошлое, чтобы ты мог себе посоветовать на тот момент? Писать каждый день, как
1: ты и говорил, как завещал Сергей Сергеевич Федоров. Писать каждый день, редактировать каждый день. Уделять этому как можно больше времени, потому что я знаю, что столько упустил уже возможности написать, писать а в голове очень много идей затухают со временем они остаются неразвитыми а сейчас уже про них кажется не актуально писать а тогда они дали бы какой-то там толчок писать дальше что-то как-то ответвляться от того что уже написано и сейчас глядишь уже было бы намного больше изданных книг человек был бы ближе там к своей мечте или хотя бы по крайней мере к тому образу кем хочется стать. Так что вот такой бы я совет дал. Писать каждый день. Ну, хотя бы через день. Хотя бы через день.
0: Мы, кстати, с тобой упустили одну тему, которую я все-таки хочу обсудить, прежде чем закончить. Мы с тобой не поговорили о том, что нас немножко объединяет. Это любовь к Буковске. Я хотел спросить, как ты познакомился с его творчеством? Что оно тебе принесло? Потому что я еще раз, наверное, повторю эту историю уже в подкасте. У меня была такая история, когда я ходил в книжный магазин и увидел книгу «Буковский», по-моему, «Почтам». Она была запакована в такой целлофановый пакет. И когда я принес его на кассу, у меня впервые в жизни попросили паспорт. Я покупал книгу по паспорту. Это было очень странно, но потом я понял, что там содержание такое взрослое. А тогда я, видимо, не выглядел там на свои 22. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как он описывает жизнь. Мне нравятся его мысли. И вообще этот автор очень сильно откликается с какими-то определенными периодами
1: моей жизни. Вот Что тебе дал «Буковский»? Что он тебе принес? Он принес, не побоюсь этого слова, некую свободу, наверное, в моем творчестве. Я узнал, что можно писать просто про себя, писать честно, очень искренне, вообще ничего не чураясь из того, что с тобой происходило, и при этом оставаться приятным человеком. Буковский, на первый взгляд, кажется таким, очень, не знаю, грязноватым потребителем, на первый взгляд. А потом, когда ты вчитываешь, узнаешь его получше, то понимаешь, что это простой, добродушный, искренний человек, Человек, который на каком-то этапе не смог найти себя в этом мире, не смог приспособиться, не обладая там, какими-то качествами, которые требуются в данный этап времени, там такие как шустрость какая-то, там все прочее, умение садаптироваться быстро. И он просто, я думаю, что такой способ эскапизма для него как алкоголизм, но ему повезло, что его здоровье могло выдержать очень большое потребление алкоголя, иначе мы, наверное, не узнали бы о некоторых его произведениях. Он же там несколько раз чуть не умирал от этого. Мне очень понравилось, как он написал свою любовь к этому. Ему было, по-моему, 13 лет, когда он первый раз напился, и он сказал, когда я пьяный, этот злобный мир никуда не девается, но хотя бы он не так крепко держит тебя за горло. Опьянение дает ему какую-то передышку просто, способ закрыться немножко переждать и отношение его к женщинам тоже кажется что он потребительски относится к женщинам но читаешь узнаешь что нет например в книге женщины он рассказывает про каждую с любовью он каждый находил там свой язык ценил каждую женщину и любил принимал любую свою подругу такой какая она есть со всеми минусами недостатками он мог да там поругаться выгнать кого-то но он относился мне кажется что с уважением несмотря на то что он писал и с ним еще довольно интересная у меня история есть У меня мама на тот момент когда я жил с родителями она любила Любила как раз таки ремарка я пыталась подсадить меня на него она прочитала уже там почти все его книги ей нечего было читать она на работе читала а я то ли был в институте то ли я спал еще она взяла первую попавшуюся книгу с моей полки потому что свою она перечитала И это был как раз вот чарльз буковский она приходит вечером с работы она говорит я такой книги еще в жизни не читал так все грязно но остановиться просто невозможно его читать какая у тебя самая любимая книга у
0: буковский что тебе
1: вот больше всего
0: понравилось того что ты
1: прочел «Хлеб с ветчиной». Она немножко перегружена подробностями игры в бейсбол, но она показывает как раз-таки путь его становления. Мне вообще очень нравятся книги, где показан путь становления человека с детства именно. Потому что в детстве же почти все закладывается. И вот тут очень важно описать это без взрослого морализаторства, но и без детской наивности. Например, Стивен Кинг очень хорошо пишет о детях. Он пишет так, что это интересно читать взрослым. И ты понимаешь вот именно, да, из чего человек складывал, что на него повлияло. И вот так же и в книге «Хлеб с ветчиной» он как раз таки описал, как он стал именно таким человеком, что на него повлияло, какие трудности он там пережил. Глубокая, в общем, вещь. Мне показалось, по сравнению с остальными его книгами, они глубиной не блещут все остальные книги, а вот это именно такая прям драма.
0: Ну вот, если рассматривать биографию Буковский, то он же в довольно позднем возрасте стал известным. То есть он тоже долгое время писал, его там не замечали, он пытался там куда-то попасть, бесконечно отправлял какие-то журналы и так далее, и потом в итоге его заметили. И после смерти, мне кажется, его слава вот дала второй шанс и больше обрела какую-то аудиторию, потому что и интерес людей вырос к литературе того времени. Сейчас же очень, допустим, в каких-то кругах, я бы не сказал модно, но интересно читать подобные истории, а тогда это оказалось. В те времена, именно там, где он жил, это было как-то, ну, я не знаю, грязно, вульгарно и так далее.
1: Да, пожалуй. Он же на стихах еще получал там какие-то деньги за чтение своих стихов. Но это тоже уже, да, в преклонном возрасте он уже ездил почитывать свои стихи. Читал их там полупьяный, еле выбираясь на сцену иногда. Но это хотя бы давало ему там какие-то деньги, приносило. Но стихи его я читал, нет, стихи мне не зашли. Я вообще как-то с поэзией не очень, мне трудно дается поэзия. Редко, наверное, кто вообще так нравится из поэзии что прям захватывало.
0: Я сейчас, наверное, немножко затяну наш подкаст, но все-таки я хочу тебя спросить, у тебя есть какой-то уровень самокритики? Как часто ты себя самокритикуешь? Потому что у меня она постоянная. Я везде вижу проблему. Я перечитываю свой текст, вижу, что там что-то не так, здесь что-то не так. Иногда, конечно, я позволяю себе какую-то слабину и такой, ну вот, лень. Я не буду это делать, пускай это останется как есть. Через какое-то время хоть один читатель мне даст обратную связь и скажет, вот здесь ты прям лоханул. (смех) (смех) И это
1: очень приятно получать от людей на самом-то деле. У меня не так. Наверное, к сожалению, не так. Потому что в силу характера у меня происходит... В плане самокритики такие качели, я мечусь от самоуничижения собственного творчества до возвышения в уровень гениальности, наверное. (смех) Иногда я читаю, думаю, ну как я отлично написал, прям браво самому себя. Иногда то же самое в другом настроении, это перечитываю, думаю, что за дерьмо это вообще, как это можно вообще кому-то читать, давать. И в такие моменты как раз лучше всего редачить, вырезать все по максимуму, а писать в настроении, когда ты себя любишь. Я недавно слышал такую
0: штуку, что у многих людей творческих, неважно, музыканты это, или писатели, или поэты, или художники – возникает какой то определенный альтерэго. Они создают себе какой-то очередной образ, и настолько в него вкладываются, что расширяют вот свою вселенную. И мне эта мысль очень понравилась. И если я пишу, допустим, как Сергей Федоров, истории о какой-то несчастной любви, я не знаю, там, переживаниях и так далее, то потом я, допустим, могу перейти в какую-то стадию, я не знаю, совершенно другого жанра и показать себя с другой стороны. И мне кажется, что для писателя это очень важно, иметь сразу нескольких, так сказать, творческих личностей в себе.
1: Что-то об этом думаешь? Да, я полностью с этим согласен, и я знаю, что у многих писателей так и есть, и некоторые пишут в одном стиле от своего имени, а в другом... По псевдониму. И я вот уже думаю, потому что сейчас, как я уже говорил, что пишу одну книгу очень лайтовую про любовь такую добрую, как раз-таки. А одну в стиле трэш-фэнтези. И это смотри, как будто пишут совершенно два разных человека. А в силу моей фантазии, наверное, мне как раз-таки и будет подходить писать возможно под псевдонимом, либо издавать все под одним именем, если вообще это все доживет когда-нибудь до такого масштабного издания, мне, как раз-таки, очень даже понятно, когда ты пишешь от другой личности. Ну и давай все-таки перейдем
0: к последнему вопросу, который является ключевым в подкасте. Что бы ты мог пожелать начинающим писателям? Что бы ты мог посоветовать от себя? Во-первых, хочется
1: сказать будьте сами собой в первую очередь. И пишите о том, что вас трогает. Искренне пишите о том не то, что сейчас важно, то, что актуально, а о том, что вам интересно писать. И мне кажется только тогда можно найти настоящих преданных там, читателей, пускай даже в начале это будет довольно узкий круг но они хотя бы будут по-настоящему откликаться и то что вы пишете будет настоящим в общем, пишите искренне и то, что вас трогает. То, что трогает струнки вашей души. То, что оголяет нерв вам. То, что вас, я не знаю, заводит, возбуждает. Что-то живое.
0: Знаешь, мне кажется, что это прекрасные наставления и пожелания. Мне они очень понравились. И после этого мне действительно даже сегодня захотелось написать. То, что я давно хотел написать, но никак не решался. И надеюсь, что я это сделаю. Mm-hmm. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Я думаю, что в будущем мы еще что-нибудь с тобой
1: пишем, устроим какой-нибудь коллаб. Мне очень интересно было с тобой пообщаться. Ну, Это все аналогично. Тоже благодарен тебе за то, что позвал. Буду ждать с нетерпением выпуска.
0: Да, мне хочется напомнить, что если к времени, когда выйдет подкаст, уже выйдет наше с Алексеем, так сказать, совместное видео, то обязательно переходите на канал, смотрите все его ролики. Просто обязательно, в особом порядке. И, конечно же, наш с ним совместный выпуск. Всем спасибо за внимание. И на этом, я думаю, что мы будем прощаться. Увидимся в следующих выпусках. Thank okay. you.